0: Olá,
1: estamos de volta no Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Wick, E hoje é um, um episódio especial, porque não sei o número, porque eu não sei quantos eu vou fazer daqui para frente. Porque é o um episódio para relembrar o tempo que eu passei na escola mais. Sim, estou saindo de lá. Fui sete ou é, por alguns pequenos, mas longos meses, pareceu alguns anos e o objetivo lá era construir uma equipe de tecnologia praticamente do zero, então montar uma fundação. Estou é, indo para outro lugar, recebi uma proposta muito interessante, mas acho que ficou um grande legado e eu trouxe pessoas para conversar sobre este legado e qual foi a experiência. É, Escola Mais é uma escola que tem aplicar metodologias ativas em tecnologia para melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. É uma, uma escola que tem custo uh, acessível para famílias da classe C e tem um objetivo muito nobre de tentar melhorar isso para até quem sabe atingir classe D. E uh, tem um Nesse meio tempo, fez uma coisa incrível, que é a escola mais digital, para tentar atender as, as escolas das redes públicas que não estão conseguindo é, ter aula, dar aulas para a população, para os estudantes. E tem sido uma, um, um conhecimento, assim, uma experiência incrível. É, para testemunhar... Trouxe três, mas a, a equipe não é só esses três. Então, é, saibam os, o restante que, então, que vocês todos estão, são, estarão contemplados nesta conversa. Então, para começar, de verdade, são, tem o Alexandre Ruf. Olá. O Genilson Filho. Opa. E o Igor Oliveira. E aí... Opa. É meio suspeito, meio suspeito falar, né? Porque a gente trabalhou junto. E é meio estranho falar, porque eu tô falando no passado e ainda tô, nem, tô trabalhando até mais uns dias. Mas, enfim. É, Alexandre, fala um pouquinho, numa frase pequena, quem é você?
2: Uh, bom, eu sou... Programador tentando programar é, com todos os seus conceitos de programação e não só um robozinho atrás de uma máquina.
1: Ah, o famoso Code monkey. <risos> Isso aí. E você,
3: Genius? Quem é Genius? Ah, sou, sou um cara apaixonado por de tecnologia. Desde sempre curti bastante. O. Uh que é complicado para mim uma vez que eu não sei qual área me dedicar mais aí complica um pouco mas vocês esse cara aí que gosta da área você tá em dúvida se quer ser back ou front é isso não essa aí tá bem claro Michel é mais <risos> entre operações ou Dev redes também eu curti bastante mas parei um pouco de mexer boa
0: e quem é Igor Oliveira é, bom, ao contrário de Genilson, e para surpreender todo mundo, eu não sou um cara exatamente apaixonado por tecnologia, não sou um cara muito tecnológico, mas é, sou muito apaixonado pela área de programação, porque desde criança eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, então é, acabei entrando nessa área mais por isso.
1: Você não gosta muito de te um, tecnologia? Quer dizer que você não é muito nerd,
3: é isso? É, por aí. Acho que... Vocês sabem bem disso. <risos> Sofia Bullying para não é ser um o nerd da equipe, só para deixar claro aqui. Sofria não,
2: sofre. Verdade.
3: Não, é conhecimento diferenciado,
1: né? E como é que vocês começaram a trabalhar com tecnologia?
2: É, bom, vou começar para seguir nessa ordem, né? É, eu acho que eu comecei basicamente pelo que o Igor é vamos lá, foi justamente por ver as coisas e, e pensar, tipo, quero entender, é, a minha primeira carreira, a primeira coisa que eu vi na minha vida de seguir uma carreira foi engenharia, e passei por algumas coisas na minha vida, e daí tive um tempo de recesso, e nesse tempo de recesso eu comecei a ver sites e tal, e falei, putz, olha que legal isso aqui, como que funciona? Né? E foi daí que surgiu o interesse Eu comecei lá no basiquinho ver com, com HTML, sabe? Coisinha besta, coisinha básica E daí veio a paixão Quero entender como funciona E daí eu acho que uma coisa Que vem na cabeça de praticamente Todo programador é que Quando você está envolvendo lógica Nas coisas e as coisas fazem sentido É uma recompensa muito grande Então eu acho que é isso que me
3: envolveu Nessa área Vou então, continuar aqui na sequência, então. É, para contar a história, eu tenho que começar lá, no, lá quando era criancinha, que eu sempre era chamado para consertar os eletrodomésticos dos familiares. Coisa mais beija, eu, eu sempre era, era responsável por isso. e Mas sempre gostei, como eu falei, sempre, sempre que eu tecnologia, e mais para frente, antes, no ensino médio, eu resolvi fazer o IFRN. Lá a minha paixão cresceu ainda mais. Só que eu me via é, indo mais para áreas de... A parte de 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 engine pump. Parte de, de automação, essa parte de controle. Porém, o, o mundo deu, deu uma voltinha. E essa área não é área tão atrativa em relação ao mercado como a tecnologia em relação deve é hoje. Aí deu, deu uma pivotada aí, estou nesse caminho. Mas não era os planos iniciais, não, de, da minha cabeça. Você cons conseguia consertar ou Não. As coisas básicas, sei lá, um, um controle que estava oxidado, dava uma raspadinha, passava um white lub ali e o contato voltava a funcionar, essas coisas assim. <risos> Coisa besta.
1: Ah, porra. Eu não conseguia consertar, não.
0: <risos> Bom, já eu, é, como eu falei, desde criança eu sempre gostei de, de entender como as coisas funcionavam. Eu gostava de ficar desmontando brinquedos, carregando de controle remoto, juntando umas peças e montando brinquedos novos com essas peças. É, e acho que até o, o início da, da adolescência, é, eu pensava muito mesmo em fazer eletrônica. É, e como Genilson também, entrei no IFRN e quando chegou na hora de decidir, é até um pouco engraçado essa história, eu resolvi mudar para informática porque eu achava que no curso de informática eu ia aprender a fazer jogos, eu não tinha a menor ideia de como é que você fazia um jogo, e quando eu entrei lá eu percebi que não era nada como eu pensava, mas durante o curso eu fui gostando mais dessa parte de desenvolver sistemas mesmo e abandonei a ideia de desenvolver jogos. Você, Igor, o que é IFRN? Porque ah, boa. tem gente aqui que ouve, é que nem mora no Brasil. É verdade. É, o IFRN é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. É, já teve alguns outros nomes, Cefet, mas enfim, é um, basicamente uma escola de ensino médio e técnico que ela é, de, ela é do governo federal, ela não é estadual nem
3: municipal. Ah, só um detalhe, eu e o Igor estudamos juntos, né? Em dois anos, mais é dois anos aí. Nesse IFRN, Instituto Federal.
1: Ó, ó a gente vai entregar tudo hoje, hein? É. É. E pra vocês, o que... Vocês estão trabalhando com programação, vocês têm um histórico de programação. Pra vocês, programar é só programar?
2: É... é... Essa é uma... É uma, uma trick question aí, né? Você está brincando <risos> com a gente.
1: É... Olha só, eu não. Quando eu estava nos bastidores aqui pré-gravação, <risos> <risos> vocês estavam falando disso. Né? É verdade.
3: Eu
2: estava então, fora, tem que me defender. Isso a gente puxou justamente porque é, a gente vê que muita gente só está ali escrevendo um código para que ele seja funcional ali no, no que a empresa precisa, no que o trabalho, projeto precisa, independente do que seja, e você não está pensando no porquê daquilo e qual é o sentido daquilo. né? É, eu acho que para responder de uma maneira um pouquinho mais filosófica, talvez, essa pergunta, programar, para mim, não é só programar. Eu tento ver o sentido daquilo que eu estou fazendo e buscar é, ver um resultado nisso lá para frente. Então, se eu estou programando hoje para um determinado produto, determinado projeto é porque eu quero ver aquilo acontecendo eu quero entender o porquê daquele meu código vai fazer alguma diferença
0: é, é, o que já denunciou aí, a gente estava tendo <risos> essa, essa conversa agora há pouco é, e, e eu estava comentando com, com o Alexandre que o muito tempo na, na minha não tão longa experiência é, eu era basicamente uma pessoa que achava que só precisava saber a linguagem de programação que eu estava usando, só precisava é, escrever código e fazer o, a feature que eu estava desenvolvendo funcionar e pronto, receber o salário no final do mês e estava ok. E de um tempo para cá, eu percebi que não era só isso que eu precisava saber de muito mais coisa para realmente ser um programador de verdade. Então, tanto é que eu estava dizendo que eu considero que foi nesse momento, no momento que eu percebi isso, que é o momento que eu conto que realmente minha carreira começou. Eu deixei de só ser um, como o Alexandre falou, um robozinho escrevendo código e passei a enxergar
3: as coisas muito mais como um ambiente mais complexo. É, tem, um, tem uma frase boa, que eu não vou lembrar o certo aqui, do Uncle Bob, num codificador Olimpo que ele fala que um programador é um profissional e pessoas que só fazem código é um mero amador que está fazendo tá como computador tá digitando lá. Ele tem essa, essa citação lá. É, respondendo a pergunta Programar é só programar? Para mim, não é, Eu acho que programar não é nem a maior parte do processo de, de, de um programador Um exemplo hoje que a gente estava tendo a reunião, sem dar mais detalhes era que a gente estava assistindo bastante todos os processos que vêm anteriormente a, a botar o código em si e como é importante esse processo, como a gente deve se ater a, a ele, para que na hora de programar as coisas não, 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 não fujam muito do escopo do que se deve entregar como valor para o cliente
1: é verdade. Tem uma frase, uma entrevista da Mary e Tom Dink. eles são autores de, de livros sobre Lean, é, aplicado em desenvolvimento de software. É, a frase é... Vocês estavam comentando, eu fui buscar aqui a frase, que é... Ela, eles comentam o seguinte, tipo, a primeira coisa que eu fazer entender é que não estamos desenvolvendo software, estamos fazendo algo maior e software é só uma parte da solução. Então, acho que essa frase contempla bem o que vocês estão falando, né? Vou guardar aqui. Uma frase ótima. O que, que você faz? Tem que fazer uma
2: parte de uma solução muito mais complexa do que só escrever um código.
1: É. No fundo é isso, né? Porque programação é, é, é como aprender um idioma. E a, o que você escreve vai ser interpretado por outras pessoas e por uma máquina. E aí aquilo tem um efeito colateral que o resultado é que ou as, as pessoas usuárias vão usar aquilo de forma eficiente ou não. Então acho que com tempo bem, bem aí. Mas a gente tem polêmicas.
3: <risos>
1: Alguns meses atrás, no, a gente entrou num debate polêmico, difícil e não conclusivo, em que o debate era sobre se a desenvolver, desenvolver software, ou engenharia de software, é ciências humanas ou exatas? E olha que foram longas horas de gente... Ó, teve gente que precisou tomar psicotrópicos para conseguir responder.
2: <risos> e psicotrópicos
1: legalizados, estou falando de, de cerveja.
2: <risos> e acho que ainda está aí, né? Até hoje, na nossa equipe
0: É, pois é Mas engraçado é como começou, né? A gente estava no Mac Hour, né? na, na fecha da empresa E entrou nessa discussão Quase vi sair porrada é, <risos> Continuo com a minha posição Desde o dia é, Na minha opinião É humanas é, Acho que a frase que o Ick falou há pouco tempo já já explica bem. É, você não está só escrevendo código, você está fazendo uma solução para uma pessoa, é, para uma pessoa não, para várias pessoas, de uma parte dos casos e pelo fato de você ter que entender todas essas necessidades, já para mim isso já é um ótimo indício de que é humanas.
3: É... Eu vou... Oi? Pode
1: falar, pode falar.
3: Eu vou, vou discordar um pouco aqui, eu sou do contra nessa parte. É, é, eu acho que, que, que desenvolver tá, tá no meio dos dois. Essa parte que o Igor falou concordo, em parte, a gente desenvolve uma solução complexa que tem que levar em consideração vários fatores externos que, que não estão relacionados à parte de exato exatamente, mas sim ao cotidiano, ao dia a dia, ao, de, de um ser humano. Mas também programar faz parte de, de, de processos exatos. Onde, por exemplo, dado uma entrada, sempre tem que o processo tem que ir de certa forma. Então, por isso também se caracteriza como algo de, 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 de área de exatas, a ciência exatas. Mas se não. Ciências
1: exatas não quer dizer que é exato, né?
3: Uhum. Sim. Isso é, que é exato, mas impacto <risos> que o que a, a, as leis matemáticas falam são, são exatos Dado uhum. a mais b, a gente tem c. Dado 1 mais um, a gente tem 2 Alguns processos de programação tem que seguir isso, senão vai ser um processo falho. Mas como é que faz com a pergunta
1: anterior? Se programar é só programar? Porque programar é a materialização em exatos. Exato. Exato. <risos> uhum.
0: <risos> Exatamente <risos> isso. Exato.
1: E, mas... Como é que se traduz, então? É onde envolve
3: humanas? Pode, pode reformular de outro modo a pergunta que eu vou fazer. É choque,
1: choque na cabeça. Tem exemplos que são muito práticos, se eu olhar, por exemplo, em inteligência artificial, mais especificamente machine learning e deep learning. É, você, quando você está construindo um modelo para ser treinado e avançar com ele, não necessariamente você está olhando, é, resolvendo problemas que envolvem pessoas. Você pode estar tá resolvendo problema, problemas que envolvem outros sistemas que podem consumir parte daquele seu modelo. Então, como você está usando uhum. é, dados estatísticos, ou está usando é, visão computacional, ou está usando a, a parte de, de... ou transformar áudio em, em texto. São, são coisas que não necessariamente envolvem... É, rela, entendimento em relações humanas, né? então do tipo entender os requisitos, entender para quem que é do ponto de vista da pessoa, entender aquele contexto dela e desenvolver de acordo com aquele contexto. Isso nesse cenário talvez ele seja mais muito isso assim exatas envolve muita matemática, muita lógica, mas quando você olha assim para a escola
0: mais que envolve Potencializar a educação? É, eu nesse caso, eu vejo Sim. as exatas mais como uma ferramenta para alcançar nosso objetivo, não a única ferramenta. Então, ah, é, é um... concordo.
3: Eu não falei que é só exatas, né? Falei que são os dois. O Alexandre está bem calado aí, né? <risos>
2: Aí dá é, esse assunto para mim é um pouco polêmico. Eu lembro do dia e gente... o Genilson não estava lá, mas ele ia estar do meu lado lá, porque no dia eu falei: não, tá tudo... vocês estão loucos, não é possível. É, é, é totalmente exatas, não é humanas. E desde então eu comecei a enxergar de uma maneira diferente e hoje eu penso totalmente diferente. Hoje, para mim, é muito mais exatas do que humanas. É que quando eu jogo esse assunto, eu conversei com vários amigos já, e fiz a mesma pergunta, que eu quero gerar essa polêmica, né, e a discussão para mim é sempre assim, isso é humanas, mas também não é humanas, isso é exatas também, então eu acho que o que a gente <risos> pensa, que é uma maneira, de essa definição de exatas ou humanas, isso é um pouco ultrapassado, né, isso que, essa é a realidade para mim hoje, isso é um pouco ultrapassado, não é exatas ou humanas, é é uma mistura dos dois, né? E, mas eu sempre fico pensando que é mais humanas, mas eu fico lá dentro, assim, confirmado. Não, não é possível que isso aqui seja humanas. Eu acho que existe um processo na programação, né, que como a gente já respondeu antes, o que programar é só programar, e envolvendo a, a resposta dos três, é, existe um processo na programação inteira que é para a gente entregar uma solução. Isso é totalmente humanas. Mas parte desse processo, que é você escrever um código e se comunicar com a máquina, isso é exatas. Mas o processo inteiro, se tivesse que escolher um lado, eu falaria que é só
3: humanas. Hum. Por isso eu não escolhi lado, né? Fiquei no meio do, do muro. Se fosse, é. só,
0: se fosse só exatas, eu estava ferrado, porque eu sou péssimo com exatas. É. <risos> Acho que mostra que é, um,
1: é uma área que está no meio do caminho e ela exige conhecimento e, de, e aprender coisas que envolvem as duas áreas, né? Então, uhum. quando a gente aprende programar por programar, a gente foca só naquela, na questão da lógica, naquela questão uh, de ser tipo Spock, aquela coisa fria, aquela mas no fundo quando a gente vê para quem que está entregando e o que está que fazendo não é não reflete bem isso aí a gente precisou usar coisas que a gente não estava olhando antes que envolve entender contexto empatia etc
0: faz sentido faz faz total sim, sim. acho que mais uma vez a gente não vai conseguir chegar no consenso agora e é complicado
2: é isso Levantar polêmica, né É interessante porque quanto mais a gente ouve Mais a gente abre os olhos Para diferentes né,
1: Lados narrativos
3: é, é tipo aquela pergunta que não tem resposta certa nem uhum. errada né? Todas as respostas não se enquadrar De alguma forma não.
1: É, não acho que tem uma resposta Mais correta assim. Dentro de contextos Ela faz todo sentido uhum. E... Agora vocês têm que responder bonito, hein? Depois eu vou mandar o áudio para o chefe de vocês. Estou brincando. Vocês, vocês o, que que, o que que vocês praticavam de, de método, de práticas de software? O que que era... A gente aprende... a gente Tem um conceito um pouco diferente sobre a Jai, mas o que, com muita, muito no processo de Fazer a montar a equipe, muitas vezes me perguntar ah, você aplica já? Eu falo, ah, não é bem assim, não, não é igual a já de todo mundo, mas é um, mais ou menos. Como é que era isso para vocês antes? Como é que eram as outras experiências
3: antes? É na, na minha empresa intriga a gente usava o Scrum, era devido nos sprints, só que lá eu trabalhava numa equipe que era a equipe de produto. A gente dava, basicamente era ops que deixava o sistema no ar. Hoje em dia posso chamar sustentação também, eu acho, não sei. E... O sustentação é um termo de 40 anos, cara. Isso. <risos> é, eu sou um pouco velho nos termos, então. Aí, o, mas nosso sprint é um pouquinho diferente, né? As nossas sprints entravam os bugs, por exemplo. Então a gente filtrava o que era mais crítico, como o que era menos crítico, e trabalhava de forma de sprint, com, com base nessas nessa demandas que a gente tinha e conseguir também encaixar as demandas técnicas e melhorias no meio era basicamente assim a nossa equipe lá
2: eu nunca tive uma metodologia muito formal que eu poderia falar que a empresa usou eu acho que nas minhas experiências anteriores eu já tive experiência com o Scrum com o Extreme Programming mas eu nunca eu não posso dizer que em nenhum lugar a gente utilizou isso de maneira correta. Então, é, eu, não, eu não, não vou falar que tinha uma metodologia de trabalho anterior, sabe? Que não seria justo com a metodologia também.
3: É, mas seguir a <risos> linha mesmo é complicado, né? Eu acho que se você pegar assim exemplos, ninguém segue literalmente o que está dito na, 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 filosofia, na, na literatura pra, a, a, sobre esses assuntos, sobre esses, essas metodologias aí. Sempre tem que ter uma adaptação para seu ambiente, seu contexto. É que sempre foram esboços, esboços,
2: né? Nunca ninguém tentou ir lá e falar, não, agora, a partir de agora vai ser assim. Então, não dá para falar que a gente usou também, nem um pouco.
1: <risos> e aí, Igor, eu sei que você trabalhou em
0: lugares diferentes e complexos, né? É verdade. É, eu trabalhei, as primeiras experiências é, foram empresas que não tinham praticamente nenhum processo definido. É, o pessoal dizia que usava Scrum, mas... Eles diziam que usavam Scrum porque fazia uma daily em pé, ou algo assim. <risos> é, teve teve alguns lugares que usavam Scrum um pouquinho, tentaram usar Scrum um pouquinho mais certo. É, na verdade foi uma empresa em específico, é, tentou seguir o Scrum um pouquinho mais by the book, mas na prática não funcionou, acabou atrapalhando mais do que funcionando, do que ajudando. É, e aí rolaram algumas experimentações também, misturar um pouquinho, se é que isso é possível, mas misturar um pouquinho isso com, com o Kanban, pegando umas placas de uns, um, colocando, juntando ali no meio. É, e na, na última empresa que eu trabalhei, antes de, de entrar na Escola Mais, realmente a gente tentava seguir o Kanban, mas era um ambiente meio complexo, era uma, era uma empresa multinacional e é, a equipe era, era distribuída no mundo. E o que rolava era que a equipe aqui no Brasil usava Kanban e no resto do mundo ninguém usava. Então, não funcionava também Mas tive umas experiências meio bizarras já. É, tem um...
1: Quem, querido ouvinte, se tiver paciência, escreveu um texto enorme falando sobre DevOps, e aí eu toco bastante nessa parte sobre métodos que a gente tenta colocar como se fosse... É quadrado e, e as mer... os problemas que dão. Então, depois eu ponho o link aí nas referências. É... E como foi entrar na Escola Mais e, e construir do zero um, 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 um método de, de, de gerenciamento de equipe e construir uma equipe de engenharia de software do zero?
0: Olha, é, para mim foi foi uma experiência bem desafiadora e ao mesmo tempo animadora. É, esse foi um dos motivos pelo qual eu entrei na escola mais, né? Eu, eu nunca tinha tido essa experiência de começar um projeto do zero, então desde a parte mais técnica mesmo de, sei lá, eu nunca tinha começado, literalmente, rodado um, um Django Create App lá ou, ou algo assim, e eu queria ter essa experiência, mas é, apesar de eu já, já ter essa mentalidade de que programar não é só programar, eu estava pensando mais nesse lado mais técnico. E quando começou lá, eu vi que realmente envolvia muito mais coisa, desde ter uma equipe com pessoas muito diversas, com backgrounds muito diversos, gente, gente que veio de agência, a gente que veio de banco, e não tinha essa experiência em tentar seguir nenhuma metodologia, é, não tinha experiência em tentar seguir boas práticas então foi muito desafiador mas ao mesmo tempo nesses nesses meses que que a equipe tá, tá rodando aí é, eu acho que eu aprendi pra caramba é, acho que a equipe toda em si mas eu consigo enxergar mais do meu lado né e foi um aprendizado indescritível
3: é, quando pegando aqui o fio. Quando eu pensei em aplicar para vaga que eu vi o wiki divulgando no Twitter, no LinkedIn, redes sociais, é, o que chamava mais atenção no momento era, era justamente isso: poder começar um projeto do zero, e poder ter e ter poder decisão na, na, nas durante as decisões tomadas no projeto, que tecnologia usar, como usar, qual a melhor arquitetura, decidir essas coisas. Só que no, logo no, no início é, eu percebi, acho que não foi só eu, vocês podem confirmar que, além disso, tem, tem um impacto social muito grande também, que a gente está desenvolvendo. O que deixa conseguiu deixar isso claro para a gente no decorrer também, que não era só o desafio de começar algo do zero, mas também a possibilidade de, de mudar a vida de muita gente. Esse, esses dois pontos acho foram os principais. é Para mim, acho que eu, eu sigo na mesma linha
2: do, dos dois, é, um pouco mais para o lado do G. Newton. E, é, eu, quando eu entrei, eu tinha uma outra proposta que era para trabalhar bem perto da minha casa e tinha essa e quando eu saí da entrevista com o Ike, né ele tinha me explicado como seria e tal eu lembro que eu já tinha ligado para minha esposa eu tinha falado ele tinha ficado animado eu falei putz a gente vai ter a chance de, de fazer as coisas do zero fazer as coisas direito sabe eu não vou entrar num lugar onde eu vou ter que entrar para ficar arrumando nada não vou ter que entrar num lugar para ficar indo atrás de resolver os problemas, a gente pode começar do zero e começar do zero direito, né? E isso foi uma coisa que me animou muito, sabe? O meu olho brilhou, assim, quando ele falou, ah, está começando do, do zero, e ele falou bastante durante a entrevista, né? Ah, vocês, a equipe vai poder decidir as coisas, e isso é uma coisa que, para mim, sempre foi fenomenal. E trabalhar numa escola, eu sei que pode parecer meio clichê, mas para mim é algo que parece bem importante. Então, isso me motiva também um pouco, de pensar, ah, eu posso estar fazendo muito mais do que eu faço, né, o que eu tô fazendo vai ter um objetivo real. Então, é, isso me levou a pensar bastante e aumentou muito a minha expectativa de começar lá do zero.
1: E, e qual foi o maior desafio para vocês começar do zero? Porque cada um tem tem um desafio né para começar do zero
2: é para mim o maior desafio de começar do zero mesmo foi muita tecnologia nova muito muita metodologia nova e entrar numa equipe que eu sabia que tecnicamente eu poderia não estar tá no mesmo nível é, mas mesmo assim eu poderia contribuir da minha maneira e o maior desafio é Tentar se manter no nível, é, ir atrás de aprender todas as coisas novas. E às vezes tem uma discussão, ah, a gente vai usar que ferramenta para isso. É, daí fala o nome de ferramenta X, ferramenta Y, é, duas, três pessoas falando, e você lá, você não sabe qual é nenhuma das duas. E daí você fala, eita, e aí? E aí? Daí você tem que ir atrás, e ler, entender. Esse é o maior desafio, de correr atrás do tempo, porque... É, uma empresa que está começando do zero, são muitas ideias, e por ser muitas ideias, a gente não pode descartar nenhuma, né, a gente tem que testar todas e ver qual que é melhor, e discutir qual é a melhor, né. Esse foi o meu maior desafio, ir atrás de entender tudo isso. É,
3: eu acho que eu levei um baquezinho assim que cheguei, Alexandre foi o primeiro a chegar, né, eu cheguei depois disso, logo um pouco depois. E a gente chegou já tinha um pouco de, de coisa feita, o básico, né, Alexandre, só o esqueleto de, de, de um dos processos que a gente tem e eu sofri um pouco passei algumas semanas para fazer aquele aquele modelo da nossa cabeça é o modelo de ensino da escola mais foi mais o, o domínio mesmo do que parte técnica que pesou mais para o meu lado ah, e também teve a parte pessoal que foi para se assim, mudar para São Paulo né passei um mês lá na casa do Igor obrigado Igor é, <risos> procurando, procurando a perda teve, teve teve alguns tropeços no meio do caminho um quase deu certo no, no último dia que a desistiu Aí no final tudo certo. Agora eu voltei para cá. <risos> e vou ter que passar de novo o desafio quando acabar a quarentena. Mas que... foi isso, foi mais a parte pessoal e a parte do, 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 do domínio.
1: Acho que algum de vocês trabalharam, trabalhou remoto, né? Então, é, eu já trabalhei remoto, mas... Quando teve começou lá em fevereiro, com aquele negócio da China, com a pandemia, Covid, já estava vislumbrando que ia trabalhar 100% remoto, de repente,
0: todo mundo trabalhando remoto, como é que foi para vocês? Olha, até engraçado esse assunto, porque na época que começou o assunto da pandemia, é, ainda na China, nem tinha saído da China ainda, não tinha, pelo relato dos casos, não tava aqui em casa e eu tava preocupado já, tipo ninguém tava nem aí porque era coronavírus. Genilson ficava me, me zoando porque eu tava preocupado com o coronavírus. É, mas é, eu, eu já tinha tido a experiência, né? Eu passei um pouco mais de um ano é, trabalhando 100% remoto, tinha sido uma experiência. Legal, de boa, desde o início tinha sido bem tranquilo, mas eu acho que pelo fato de ser uma quarentena, de ter todo esse ar de pandemia, é, eu acho que nesse momento agora pesou mais para mim, eu acho que o fato de ter que ficar trancado em casa praticamente o tempo todo, é, de início foi foi bem pesado, é, sofri um pouquinho, eu acho que meu desempenho caiu pra caramba nas primeiras semanas, Agora eu sinto que estou retomando, mas definitivamente não é a mesma coisa de trabalhar remoto num momento normal e trabalhar remoto numa pandemia.
3: Uh, a experiência que eu tive de remoto foi que eu passei o primeiro mês trabalhando na escola mais de casa, né? o que deu essa liberdade para gente, para ter que passar o Natal e o Ano Novo com a família, eu passei de dezembro o ano de casa. Esse, esse primeiro mês, para mim, foi mais difícil do que está sendo agora, porque como só era eu remoto, todo mundo no escritório, as informações ficavam muito segregadas e perdidas no do caminho. Isso não, não, eu acho que não é uma parte legal, se dividir assim, entre metade e lá, metade aqui, porque você acaba distanciando quem não está no escritório. É, mas agora, no período da pandemia, para mim, está sendo tranquilo, porque o trabalho está sendo meio que a válvula de escape, do, de não ficar entediado, trancado em casa. É a parte que, em vez de estressar, desestressa. O trabalho
2: remoto é, eu acho que eu, eu era uma pessoa que eu não era 100% a favor do trabalho remoto 100% antes. Eu acho que tem coisas que precisam ser decididas cara a cara, né? Que às vezes a gente precisa entender a necessidade do, do cliente e, e às vezes no cara a cara é melhor. Mas eu nunca tinha, nunca tive uma experiência 100% e eu tô adorando agora porque... Eu acho que todo mundo está com a mesma mentalidade, né? Que agora as coisas vão ser diferentes, talvez o mundo seja diferente. Então tá todo mundo entendendo, entrando na mesma dinâmica e também está sendo maravilhoso. Eu, eu acho que eu estou conseguindo produzir mais, tô trabalhando bem mais e produzindo bem mais. Então, não tenho do que.
1: Eu acho que nem todo mundo. <risos> a, a Vossa Excelência não da república ah. não pensa nisso, mas é um assunto para outra hora. <risos>
3: Ah, um, o... um ponto importante sobre isso também é como é que se adaptou, né? É, ela não está aqui, mas eu acho que ela tem que citar o processo que a Liliane fez para fazer com que a gente consinasse com os nossos processos na parte de Discovery, antes de programar em si, bem, bem feitos. Ela é, teve que se desdobrar para ver como fazer isso e garantir a dinâmica mesmo assim, né? Tudo remoto.
1: É, aplicar Lean Inception e Design Thinking, Design Sprint remoto, foi uma obra de arte da Liliane. Liliana. Liliana, Liliana essa é a Viliana. É. É. E como... Como é que vocês... É, viram, assim, muitas empresas e todas... Na verdade, a, a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu tive, quando... quando com a primeira vez que eu tive autonomia, eu não sabia o que fazer. Fiquei perdidaço, levou muito tempo para aprender. Como é que foi para vocês, se, é, se, se isso for verdadeiro, né? É, Falei assim, putz, agora eu sou autônomo, eu tenho que decidir que tarefa eu pego, onde eu vou, o que, que eu faço?
2: É, essa é uma parte bem legal e é uma parte que eu... Eu tô começando a me apaixonar, né? Que é a metodologia que você aplicou com a gente, né? É, eu vou adiantar um pouco, né? Que é o Kanban e... eu, Assim, não é só o Kanban, claro, mas... É, o que é interessante é que... Desse jeito, você ensinou a gente a priorizar as coisas, né? Para mim, isso também é algo novo. Eu sempre fui... Eu sempre trabalhei no empurrado, nunca foi no puxado, sempre foi no empurrado, e o empurrado não é uma boa prática para quem está nesse tipo de situação da, da quarentena, né, e dessa maneira que você é, tentou, tentou não, né, que você fez a equipe andar, essa maneira puxada, é, o legal é que a gente consegue ver quais são as prioridades de acordo com a nossa própria organização anterior, de todo o nosso processo anterior, do nosso fluxo anterior. Então, isso, para mim, é uma coisa que está funcionando muito bem e é uma coisa que eu estou me apaixonando. Mas, sinceramente, estou me apaixonando por essa metodologia. Quanto mais eu vejo, mais eu gosto.
3: É, na minha opinião, tem tem um start, né, que é aquela mudança de paradigma. Quem está acostumado com o um trabalho mais delegado, quando você inicia esse tipo de trabalho, você tem total liberdade para planejar, executar suas, suas demandas você se sente meio que perdido no início, sem saber o que atacar, como atacar, e se vê até mesmo constantemente interrom interrompendo a pessoa ou pedindo opinião sobre o que fazer, porque você não tinha essa cultura né, de, de, de se autogerenciar e costumava receber tarefas. Mas o decorrer com o tempo é maravilhoso, você poder, você poder fazer suas coisas no seu tempo, poder gastar um tempinho ali para tentar fazer algo novo, montar alguma coisa diferente, é muito bom.
1: A parte do seu tempo é meio relativo, né? Porque é uma startup, cara. As coisas cheias, meio compelada. Meio
3: <risos> é,
0: sim, sim. Muita experimentação. É, eu, eu não tenho tanto a acrescentar, porque eu já tinha tido essa experiência, né? Inclusive, eu já, já trabalhei até com consultoria, então, teve épocas que eu trabalhei totalmente isolado do, do resto da empresa. É, mas, assim, é, é um é uma, uma método de... Uh, e até estimular uma, uma, um próprio nível de liderança né, em quem quem está trabalhando ali não só deixar isso com, com o gestor da equipe uh, e putz, eu sempre achei muito benéfico de início, né, eu sofri um pouquinho nas outras experiências mas é, é muito bacana mesmo Parece bem legal como a gente
1: quando como trabalha muito focado em desenvolvimento de software, a gente esquece que a gente, na verdade, a disciplina chama de engenharia de software, e, e aí tem muita coisa que está muito além só de olhar o código, boa prática de código, enfim. Mas também essa parte é super relevante e faz impacta em todo no design, em arquitetura, de sistema, enfim. O que que para vocês... É tem de lição aprendida até o momento sobre isso, tipo, as coisas que vocês viram, brilharam os olhos de ter começado e ter implementado.
3: Eu começar aqui. A gente pode tentar, talvez, ter até números sobre isso, né? Na primeira entrega, a gente entregou tudo sem zero teste. Ainda não, não, a gente que eu falo mais aqui do back-end, né? Entregou tudo sem zero teste e... E teve um nível de trabalho muito alto, muita coisa voltando, muita coisa que não era prevista, muito erro besta. E na segunda release a gente já pensou e come... não não fez do jeito ideal, claro, mas a gente já começou a adicionar testes. Ao menos os testes mais básicos que garantissem o funcionamento superficial do, do sistema. E eu acho que o Alexandre, ou o Igor também pode comentar, a gente percebeu o nível disso, a gente conseguiu entregar quase tudo sem, sem retorno, e quando retornava era alguma coisa que não estava bem descrita como deveria ser feito. Então, era mais um ajuste do que uma correção, do que um bug um fixo. E ver isso funcionando e sentir isso na pele, acho que foi muito interessante. E deu força para mim é, em relação a, a quão importante o teste é no desenvolvimento. Você aplicava antes testes ou, Janilson? É, como é a sustentação, né, era Era mais teste de regressão. Uhum. Eu não fazia fit diretamente, né, então era mais regressão. Mas sim. Eu vou embarcar
2: nesse lado do teste aí também, porque eu, fora o próprio Kanban, que eu já, já falei aqui o meu sentimento, né? Testes é uma coisa que eu usei muito pouco em toda a minha experiência anterior, e eu comecei a usar agora, né, também, nesse trabalho, e obrigado, Genilson, que praticamente e que queria os testes e via a importância de fato que realmente tem e Genilson que me iniciou nesse mundo aí porque eu tô vendo toda a maravilha que são os testes, né e eu mal usava testes, mal fazia testes então Genilson me deu o pontapé inicial, me, me ajudou bastante a entender já fiz é, alguns pairs com o Igor também que me ajudou a entender como, para que servem e qual é a utilidade, né de fato, então, eu também cito bem os testes. Eu acho que o teste é algo muito bom para gente e é uma dica para todo mundo, façam um testes.
0: É, eu vou na eu vou na mesma linha que eu também nas minhas experiências com desenvolvimento de software. É, eu não, não tinha prática de fazer testes é, e isso foi, um, foi algo também que, durante esses meses que a gente vem trabalhando, é, eu realmente consegui ver o, o impacto que tem Uh, e além disso, também citar um, a importância de, de uma padronização De estilo de código, de boas práticas De enfim, de manter todo mundo na mesma página ali Para não estar cada um fazendo do seu
3: jeito E depois juntando tudo tem, tem só uma coisa que não é muito visível Mas também que agora que eu estou vendo perto do sair Já triste que demorou tanto a importância também do DDD, né? do DDDD. No, no, no desenvolvimento de projetos. O quão ele ajuda você a montar um, algo menos complexo e não perder o foco do que você deve entregar. Pena que foi, demorou, Icky, mas agora a mente abriu um pouco. E foi mais ele que conduziu, né? A gente está se preocupando com isso agora, devido às demandas que a gente teremos que assumir. Que a gente, caralho, que assumir.
1: DDD não é o, para os mais velhos, não é o, o DDD em pratão não, que tinha propaganda. <risos> Explica aí, Genil, o que, que é o DDD?
3: Ah, o DDD é a sigla para o Domain Driven Design. Basicamente, ele diz que o seu código deve, deve, ser, deve ser baseado na, na ideia do negócio do, do seu cliente, no código business. E que você não deve construir coisas para se modelar é, o modelo não deve se modelar o seu código, né? O código tem que estar modelado com base no modelo. Então, tem boas práticas, por exemplo, de é, pensar primeiro como funciona, pensar primeiro em regra de negócios, para só depois começar exatamente a, a meter mão na massa. Tem alguns princípios bem interessantes a serem ser seguidos. E aí,
1: Alexandre?
2: Ah, sobre o DDD, o que eu posso falar é que eu estou começando nesse assunto também. E. De tudo que o Geneilson, que é quem está mais por dentro do assunto, está passando para a gente, está passando, é algo que eu vejo como só melhorias e que melhora qualquer processo de desenvolvimento de, de software, né? Que, que faz parte da, do nosso programar, né? Desenvolver software. Estou ansioso por isso também. Espero ver isso de maneira mais concreta nos
3: próximos... nos nossos próximos projetos, né? Eu acho que o Ike deu mais um cheque na cabeça dele. Coisas que eu deveria ter passado pro pessoal e o pessoal conseguiu absorver. DDD. No finalzinho do segundo tempo, né, Ike? <risos>
1: Opa, DDD, cara. É muito bom. Quer
3: dizer,
1: tem um trade-off que exige bastante é, estudo, mas vale a pena quando consegue aplicar. É, vocês... Como é que foi para vocês ver medir desempenho e ver o que está entregando é um negócio muito complicado. Assim. Tem muita empresa que tem, prefere fazer é, medição de performance individual, é, atrela o volume de entrega com a performance individual, costuma dar gratificação relacionada a isso. É, e a gente não foi por essa abordagem, a gente acabou fazendo outras. Como é que foi no final vocês verem... Vocês sentirem que vocês estavam, ah, como é que vocês estavam evoluindo e aí vê a, o, isso em relação ao desafio que, tava, que chegava e a velocidade de entrega que vocês tinham, a menos retrabalho, mas às vezes a gente não tem uma métrica confiável que olha assim, assim putz, realmente a gente está mais produtivo ou a gente está menos produtivo porque aconteceu um evento tal que impactou na equipe. Como é que foi isso para vocês?
0: Olha, é interessante, acima de tudo, a gente ter essas métricas, né? E acho que, eu acho que individualmente talvez não seja a melhor forma, então ver essas métricas como, como equipe, é, é bem legal. E, e a gente conseguir ver, sei lá, olhar gráficos, olhar números e conseguir ver realmente como... Alguns casos específicos, alguns acontecimentos específicos impactam. É, acho que é um, um dado muito interessante, tanto para a gente se avaliar como, como equipe, quanto para a gente melhorar a, as estimativas das próximas entregas e coisas
3: assim. É, um ponto bem importante que não está muito, está ligado para a atividade, não diretamente, foi o que ficou bastante claro que a gente tinha algum parte do processo que não estava não tava bem feito, que a gente estava gargalando num certo ponto. A gente encontrou um gargalo no né, caso dessas métricas, a gente viu que tinha um gargalo, e em cima disso a gente discutiu bastante como fazer para melhorar. Então, com base nessas métricas que a gente teve acesso, a gente conseguiu encontrar um ponto que a gente estava pecando bastante, e conversamos bastante de, do que fazer e o que adotar no futuro para que esse ponto é, não seja mais o gargalo da nossa, da nossa produção. Vai ser outro, né? Sempre assim, sempre um gargalo está ficando para o outro, mas...
2: É, acho que principalmente essas métricas, elas ajudam a gente a ver pontos de melhorias, né, é o principal, que é, fora as coisas que fogem a regra, né, que acontece bastante, né, isso não tem como prever, E é, fora estatísticas, que obviamente serve para isso, mas pontos de melhoria e pontos de evolução, né, evolução é, da equipe, às vezes é uma evolução individual de alguém que não é tão fácil de tirar, mas... A gente pode trabalhar como uma equipe para tentar deixar todo mundo alinhado. É, eu acho que essas métricas elas servem para entregar os pontos falhos e pontos vamos discutir, vamos tentar melhorar isso. Né? Apesar que eu puxo um pouco a sardinha e eu acho que a gente sempre teve uma evolução muito bonita no nosso processo. Então, a gente tem que continuar
1: só esse processo aí. Tem um detalhe que ela ajuda... É que elas também ajudam a gente entender o que aconteceu, né? Uhum. Então, quando a gente olha o histórico e vê, faz assim, hum, então aqui nessa data aconteceu tal coisa que impactou a gente, em 800 demandas pela frente, é, ajuda a contar, ajuda a contar a história, né? Do, do processo, de como aconteceu, do que foi. E como é que é para vocês olhar o Kanban sem ser só um quadro com um monte de tarefa? Porque tem muito lugar que implementa Kanban junto com ou com, junto com o Scrum ou com o N e outras frameworks. Só como mover um post-it. Eu
2: estou eu tô meio apaixonado repetindo de novo desculpa. Mas o, o Kanban ele faz parte de entender o fluxo da empresa o fluxo da equipe, ele não deve ser usado só como um post-it e sim de tipo, ó, o que a gente está colocando aqui é como a gente enxerga o nosso fluxo isso aqui tá fazendo sentido? esse fluxo faz sentido? você olhando esses, esses colunas, esses quadradinhos isso faz sentido? É, se isso não tá fazendo sentido, talvez é, as, as pessoas não estejam entendendo qual é o, o fluxo de trabalho de correto ou como é, deveria ser para funcionar de maneira mais bonita. Né? É, tem que se entender que o Kanban não é só. É, parte do que eu já falei também: não é só uma ferramenta. E sim, ela, é uma, é, ela te ajuda a entender quais são os passos no desenvolvimento.
0: Eu é, acho que você conseguir ver o, ver o Kanban muito além de só uma, uma substituição para os post-its que ficavam na parede antes. É... Ajuda realmente a entender qual, qual a importância, né? E até encarar com mais seriedade, a não, não relaxar e, sei lá, deixar uma task que você terminou um mês atrás parado lá no mesmo lugar. Então, acho que você realmente consegue entender o porquê você está usando aquilo e não só está é, enxergando como o um post-it virtual. É, acho que é mais uma coisa que entra naquele assunto de
3: programar e é só programar, né? <risos> É, gente já foi dito também que achei também a é parte da evolução, né? Uhum. A, o Kanban preza pela evolução da, eti, do, da equipe como um todo. É uma evolução é, de passos pequenos, mas constante. Uhum. A gente sempre fique visualizando pontos a serem melhorados e, e continue melhorando isso, não, não estagne a equipe no nível.
2: Eu tô achando... Que a, a pergunta que a gente levantou antes, programar só programar, ela serve para responder quase todas as outras perguntas. Verdura <risos> abertura
1: para o episódio inteiro do podcast. É. Mas dá dá para fazer uma, uma, chegar num processo de seleção e falar assim: programar é só programar para você? É, eu vou levantar aqui para as se vocês podem entrar. Sim, mas é uma boa mesmo. É uma pergunta que eu vou anotar para perguntar para todo mundo. O que é programar? Aqui? E o, o, o qual o impacto de usar containers?
2: É, bom, para mim, muito grande. É, eu, novamente, eu não usava antes, eu não tinha experiência. E, e assim que eu cheguei, eu vi que a gente ia usar, né? E comecei, fui atrás, aprendi. A gente tem alguns expertos na equipe, né, o Wiki, o Igor. <risos> Brincando, Igor, é, eu sei que você não gosta que fale isso. <risos> Mas é, eu só vi melhorias, porque ele tá melhorando todo o nosso processo, né? É, é, um processo básico que você começaria com, sei lá, um minuto e tal. É um processo de criação de ambiente, às vezes é muito demorado. O container ele facilita para você nisso de uma maneira excepcional, sabe? Além de. Deixar o ambiente preparado só para aquilo. É, acho que é um pouco técnico o que eu estou falando, não é o que eu quero responder. Mas. Não tem problema, cara. Eu tô adorando, eu tô adorando usar container também. É uma outra coisa que eu não usava antes, e quer dizer, eu já tinha usado antes, mas não nesse nível. Eu tô achando uma ferramenta, né? Uma ferramenta, não uma ferramenta, um conceito muito bom.
0: É, eu é. acho que um bom exemplo foi o aqui, Que coisa é. Um bom exemplo de, de como o container impacta é, é quando você vê uma pessoa que não usa container, é, o quanto ela sofre com dependências, o quanto ela sofre com problemas de, sei lá, variáveis de ambiente ou é, a versão de do compilador do código algo assim, e você vê que usando container a gente basicamente pula todos esses probleminhas que na, na prática, se a gente fosse fazer um, um deploy numa, numa VM, fosse rodar o sistema numa, numa máquina virtual, é, a gente ia sofrer com isso constantemente. Então, tem sido uma experiência muito legal, ao contrário do que o Alexandre falou, eu não sou expert, eu nunca tinha trabalhado com, com containers em produção, mas tem sido uma experiência muito boa, dá para ver claramente as vantagens.
3: É, eu alinquei três vantagens aqui, né? Primeiro, a gente padroniza. A gente tem um, um ambiente local muito perto do ambiente de produção. Quase dentro. Não é dentro porque tem. A gente, por exemplo, roda banco no local em doc, né? Isso muda. Mas é um ambiente bem padronizado. Então, a gente consegue fazer simulações locais que seguem muito bem o, o ambiente de produção. É, outro ponto: a gente não se beneficiou disso muito ainda, mas que talvez no futuro, é o onboard. O onboard fica mais leve para futuras pessoas que chegarão aí. Fica uma coisa mais simples, que pode abstrair muita coisa no início e pular direto para o desenvolvimento. Fazer seu primeiro PR, seu primeiro, seu primeiro commit. Outra coisa também, outra vantagem, grande é CI/CD, né? Uhum. Quando você trabalha com, com containers, todo o processo de entrega contínua fica mais facilitado. que basicamente você entrega um, um, um pacote, um container pronto e, e ele pronto, está lá, está disponível para ser rodado.
1: E tem uma coisa que a gente usa, é, quer dizer, não usa na plenitude, mas a gente fez um esforço grande de usar trunk-based development, então tudo na master.
2: Sim.
1: Como é que foi isso para vocês? Está é, fazendo sentido? Vão, vai mudar para outra coisa?
0: Não, mudar para outra coisa jamais. <risos> é... <risos> Eu já trabalhei com, com algumas equipes que é, não usavam o Base, eu já trabalhei com equipes que usavam o Zip Flow, né, que é quando você só fica mandando o Zip de um lado para o outro. Zip Flow, é bom, viu? E assim, é, e já trabalhei com equipes que usavam, é, todo mundo comentava direto na Master, cada um tinha a sua frente e esse é o pior caso. E seguindo um processo um pouquinho mais organizado, é, que é o que a gente está fazendo, pelo menos esforçando o máximo para fazer, é, dá para ver que, cara, facilita muito o desenvolvimento, facilita muito quando tem várias pessoas trabalhando no mesmo código, é, facilita muito não ter tanto trabalho com, com conflitos. Então, só a vantagem. Ah,
3: só tem cuidado de quando a gente usa trunkbase base mantendo as branches muito antigas. Isso às vezes dá dor de cabeça no nosso time mesmo. A gente... Tem gente que apaga sem querer quando está muito antiga, né? é, né? <risos> Aí... Mantém muito tempo a branch, né? Na hora de imaginar na marcha, aí isso pode virar um, um bolo de neve também, um de resolução de conflitos. Mas se seguir aí direitinho, o trunk base, eu acho que é muito bom mesmo.
2: É, eu também não tenho muita coisa a acrescentar, eu acho que isso deveria ser parte de todos os processos de desenvolvimento, porque você manter o código é, de todo mundo é, ao mesmo tempo limpo e atualizado, sem conflitos, não há algo que a gente possa discutir muito, isso deveria ser essencial, né? Então, eu não acrescento muita coisa de diferente, porque isso para mim deveria ser regra. <risos>
1: Também acho, mas nem todo lugar consegue rodar assim, é né? O bom de começar do zero é, é isso, né? É, é, pois é. Mas também é meio assustador, porque leva um tempo para as coisas realmente começarem a andar, assim. É, é, um, é bem interessante. O, como, como foi no começo, a gente não usava limitador de WIP. Vocês Se sentiram algum impacto depois que a gente começou a limitar? O para quem não conhece, que está
0: ouvindo, é work in proxy, é aquilo que está em andamento. É, eu senti sim, é, não só para mim como para o time todo. Eu acho que para o time todo é, isso impactou que todo mundo mais uma vez começou a levar um pouco mais a sério o, o Kanban e ter mais cuidado tanto para não deixar uma, uma tarefa parada por muito tempo, sem necessidade, quanto para é, tentar ao máximo pegar uma tarefa e seguir até o final com ela antes de pegar a próxima. Então, acho que deu um impacto bom.
2: É, acho que o que mais in, in, impactou é, de colocar isso no, no meio do nosso processo, né, no, desde o início, foi que a gente conseguiu ver a importância de você ter o seu trabalho bem estruturado do início ao fim. É, de você não ter que, todo mundo pegando um monte de tarefa e fazendo ao mesmo tempo, e esse monte de tarefa, ou ela não tem a devida atenção que ela precisa ter, ou ela fica muito tempo parada. Então, isso ajudou a gente a entender o porquê é importante você trabalhar é, focado em uma tarefa, ou ter bem discutido qual é a tarefa, uma tarefa antes de começar a desenvolver. Eu, eu acho que o IP é uma coisa que também passa a ser essencial, né? Não é tão essencial no começo, realmente, do mesmo jeito que foi implementado, mas ela passa a ser essencial do, a partir do momento que você define bem qual é o seu fluxo de trabalho. Então, ah. é uma coisa
3: que eu adorei também. Eu acho que tem um ponto de educar, né? A gente acaba, por querer ou não, quando está obrigado, a começar a se acostumar a trabalhar em poucas coisas de uma vez, uma coisa por vez. E outro ponto benéfico é a própria satisfação, né? Quando a gente entrega uma coisa por vez, mas consegue entregar quatro coisas, nosso sensação de, de ter entrega é melhor do que quando você entrega quatro coisas com de uma vez, mas que passa muito tempo mas quatro coisas. Porque a gente não entrega nada. A cada entrega que a gente faz, quando é uma entrega por vez, a gente tem essa felicidade de ter terminado. Quando você entrega quatro de uma vez, você passa muito tempo <risos> se estressando para conseguir entregar as quatro. Então, é esse ponto também.
1: Eu a troca de contexto assim, porque
3: ah, também ponto importante Esqueci. com certeza é. eu,
1: eu, eu tenho dificuldade de trocar o contexto o tempo todo
2: é eu também trocar o, o contexto,
1: isso.
2: trocar o contexto atrapalha em diversos pontos né quando você tem que trocar o contexto é uma coisa que o Ike me passou é o One Piece Flow né que isso aí eu lembro a todo momento até hoje, depois que eu vi o vídeo, é, não lembro de qual a empresa é, é e que deve lembrar, se puder indicar, é, eu acho que é muito bom, e, pelo vídeo e pelo processo do dia a dia, quando você tenta manter desse jeito, você só vê as melhorias, você não consegue ver um ponto negativo nisso,
1: o One Piece Flow que, eles tão, que o Alexandre está comentando é você começar um processo, terminar ele e não, e não adotar o modelo de produção em massa, que você vai lá, faz 20, 20 peças, aí depois você vai para outra etapa, fazer as outras 20 outras peças, e lá no final você sai montando tudo. No One Piece Flow você monta um, um produto de forma que seja um produto, um, um produto por vez. né? Então você... Uma, um item daquele produto por vez. Então, se eu construir, vou chutar aqui, um celular, você vai, constrói o celular e manda ele para frente. Em vez de construir primeiro, eu vou montar 20 telas, depois eu vou montar 20 é, baterias, depois eu vou montar outras 20 e aí, no final, eu vou lá e junto tudo. Eu, mostrei, eu mandei, eu não lembro para quem eu mandei, não Eu, eu ia eu eu comentar isso, comenta do ah, vídeo. É, pra...
2: O que eu queria que você indicasse era é, qual era o nome da, da empresa que fez o vídeo, porque daí ah. a galera conseguia achar, né? É Toyota. Era Toyota mesmo?
1: É, não. O vídeo é da uma, de uma empresa de treinamento, de consultoria chamada GEMBA. Isso. Isso. Casa, né? você, você esse Mas é. o conceito
3: vem da Toyota. Lá dos anos antigos.
1: É. Um processo de 70 anos de evolução só um pouquinho e para finalizar o que, que vocês vão fazer pela frente já que eu... agora é com vocês né não estou mais aí <risos> é
3: uma outra... é, é... o ike ele nos introduziu muito bem o o D -D -D -D, mesmo que fosse meio transparente no início só que faltou alguns pontos ainda que a gente não conseguiu implementar esse é um ponto básico que a gente eu acho pelo meu lado, a gente vai tentar pegar mais a fundo nele. Outra coisa também que eu vejo que a gente precisa é mais cultura de TDD, que a gente não faz ainda direito. Precisa ter mostrar que isso é importante, todo mundo precisa enxergar isso. E ter prazer ser fazer isso, não seja algo penoso, porque quando vira penoso, aí todo mundo faz com um sem gosto, né? Tem que fazer, fazer igual a Alexandre, se apaixonar pelo TDD. <risos> uh... E a gente também precisa reestruturar um pouquinho nosso, nosso nossa arquitetura de código. É, a gente hoje não, não segue o, o que a literatura manda para conseguir aplicar TDDD, mas a gente está no, nos, nos nossos planos aí de, de tentar melhorar um pouquinho.
2: Eu acho que a gente tem que tentar manter... Opa, desculpa, Igor. <risos> a gente tem que tentar manter isso que que a gente aprendeu com o IKEA aí, nessa estrutura que ele montou para a empresa e continuar evoluindo é, sem querer dar passos gigantes, um passo de cada vez, mas numa evolução constante, né? Então, a gente já conseguiu levantar é, alguns dos nossos problemas, a gente já discutiu sobre esses problemas e a gente já buscou soluções para ele, então, o nosso, eu acho que o a gente tem que continuar fazendo, é, fazer daqui para frente, realmente é tentar aprimorar, é achar os erros e aprimorar, não tentar resolver todos os problemas do mundo, resolver uma coisa de cada vez, ajudar a equipe inteira a andar no mesmo nível, né todo mundo dá o mesmo passo, ninguém dá um passo mais do que o outro, para estar todo mundo alinhado e conseguir todo mundo evoluir junto. É, eu acho que é, DDD é uma coisa que a gente pode pensar, dando nomes, né, DDD, uma coisa que a gente pode pensar evoluir, é, um pouquinho mais de como funciona o fluxo Kanban e fazer as pessoas entenderem ele, porque a gente usa, mas não é todo mundo que entende o, a necessidade disso ou de... Para que serve? Qual é a, a real vantagem de se usar? É, devagarzinho e colocando isso para todo mundo e tentar todo mundo subir junto para um
0: próximo nível. Obrigado vocês dois aí que falaram tudo que eu ia falar, viu? <risos> Mas, é, eu não, não vou repetir aqui, porque senão eu vou literalmente só repetir o que eles falaram, né? Testes, é... Seguir bem as, as práticas que a gente já vem seguindo e tentar evoluir cada vez mais e... Tentar manter uma evolução contínua, né? Uma melhoria contínua na equipe mesmo como um todo, é, em questão de conhecimento, em questão de motivação... É, fechão de, de autogestão mesmo nas, te, nas testes. E é isso, seguir evoluindo, como o Alexandre falou, a passos pequenos, mas sempre evoluindo. Pô, Igor, eu achei que você ia falar assim, cara, a gente vai usar isto e, e teste AB, então... Oh, Calma. Vou completar a isso agora.
2: Ô oh, oh, que passos pequenos, né? Que
1: passos pequenos, foi isso aí, cara. Pois é, não com certeza o pessoal do Kanban fala é, de forma evolucionária de, de, de revolução é, por aí mesmo é, a gente precisa chegar nos finalmente porque eles combinaram uma partida de Gartic daqui a pouco então, é. e o processo de evolução disso é ter uma, um canal no Telegram para as pessoas combinarem jogos de Gartic para finalizar qual como uma dica que vocês podem dar para o pessoal de filme, vídeo, livro quadrinhos qualquer coisa
0: Meu livro eu vou dar a dica que você me deu você praticamente me forçou a ler não, mentira eu queria ler há muito tempo você <risos> me deu um faltava para eu começar a ler é, Continuous Delivery é, ótimo livro então recomendo todo mundo ler é, bom, eu vou meio que seguir
2: um pouco nisso, é, eu não estou conseguindo ler muito do que eu gostaria, mas o livro do David J. Anderson, que é sobre Kanban, ele é o, o pai do Kanban. É, para essa área eu acho que isso eu não consigo dar alguma dica sobre filme, livro, série ultimamente, porque eu não estou conseguindo acompanhar muito, é, nem jogar muito jogo, é, mas para quem joga PS4, aí eu jogo COD, então a gente
3: se encontra aí. Boa. É, eu vou fugir um pouco do assunto técnico, já teve dois aqui, né? Então vamos pegar outra vertente. É, o livro Rápido e Vagar, do Edição de Pensar, do Daniel Carmen. É um livro bem interessante para você se conhecer, conhecer sua, sua mente e como você reage a situações de tomar decisão. E poder com isso... É, melhorar o seu, seu, seu poder de decisão e poder analítico dentro de situações que possam demandar.
1: Muito bom. Minha dica é Star Trek Nova Geração. <risos> <risos> Assistir novamente menos esse seriado por anos. Assistir novamente, tá lá no Netflix e cara, puta, muito bom.
3: Já assisti a primeira temporada, só a segunda eu...
2: Nossa, eu sempre tinha um baita preconceito Nunca quis assistir esse Nova Geração Eu assisti o antigão mas Pois é, a Nova Geração Usa mais ciência do que o antigão né É, é eu tô, tô repensando algumas coisas Acho que foi você que indicou um tempo atrás Pra gente, né, Igor O, o Igor, não, o Iki O Rogue One E eu tinha um baita preconceito Falei, eu não vou assistir esse filme, esse filme aí é uma afronta Eu assisti o filme, o filme é maravilhoso <risos>
1: Ah, o o é muito bom. É. Bom, vou agradecer a, as outras pessoas que não estão aqui, que me deram é, a oportunidade de trabalhar na escola mais, e foi uma experiência incrível, assim, não tenho palavras, eu, eu espero não me arrepender de estar saindo, porque realmente é um negócio, cara, claro que tem... Toda a empresa, todas as coisas, tem seus problemas, mas as coisas que, todas as coisas que estão sendo realizadas são incríveis e acho que eu, eu vou levar isso para sempre, assim. Então, tem que agradecer demais o Ginter Mittermeier, o Zé ali a Marina Castellani, a Luísa Mesquita, sábia demais, Thaís Hernandes, o Pedro Sobral, que é o cara que sofre lá com de sexismo, Cx tá aqui no coração. Liliana Vargas Vega, que pegou pelo chifre a condução de produzir, é, criar produto e está é, fazendo um trabalho fenomenal. Andrés Fronseca, os Deves, Lucas Silva, Felipe Ribeiro, Felipe Gomes e a pessoa incrível do comercial chamada Vivian Silva. Só tenho a agradecer e obrigado por vocês terem me escutado. Espero vocês nos próximos episódios.
0: Ah, valeu. valeu, pessoal.